0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos, livros em podcast. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Separação das Almas Após a Morte, do Justo e do Ímpio. Capítulo 22. Dali, eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e quatro cavernas deleitosas. Internamente, elas eram profundas, amplas e muito polidas, lisas. Três delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse, como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles, ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. Eu vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael o anjo que estava comigo e disse, Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo, Este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral dizendo Por que um está separado do outro? Ele respondeu Três separações foram feitas entre os espíritos dos mortos E assim os espíritos dos justos foram separados Especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos Onde jorra uma fonte de águas límpidas Onde há luz acima dela E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui, suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento o castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendice a Deus e falei: Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. A Jornada de Enoque ao Ocidente O Fogo que lida com as luminárias do céu. Capítulo 23: Dali eu fui para outro lugar, em direção ao ocidente, oeste, até as extremidades da terra onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuamente. Eu indaguei dizendo, o que é isto que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. As Sete Esplêndidas Montanhas e as Árvores Perfumadas Capítulo 24 Eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandecia, tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi sete esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era sua superfície. Três montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. Três estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. Três eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A sétima montanha estava no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento de um trono. E árvores perfumadas rodeavam-nas. Entre estas, havia uma árvore de um perfume incessante. Nem daquelas que estavam no Éden. Havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas. E seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei, Vê! Esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo e um dos que presidem sobre elas, respondeu, A Árvore da Vida, capítulo 25 E disse, Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe e disse, Concernente a tudo, eu estou desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo, A montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o Santo e Grande Senhor da Glória, o Eterno Rei, quando Ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, Lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce perfume... Entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da Glória, o Eterno Rei, porque Ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que Ele a daria para eles. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos Capítulo 26 Dali, eu parti para o meio da terra, e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Ali, eu vi uma santa montanha, e debaixo dela, a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá, igualmente, eu vi uma montanha santa, e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente, via ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda, ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental, havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores, havia um vale profundo. Outro vale, também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos, de rocha dura, nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. A Finalidade do Vale Maldito Capítulo 27 Então eu disse, o que significa esta terra abençoada e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse, Aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que, com a sua boca, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias, realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo Sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. A Jornada de Enoque para o Oriente Capítulo 28 Dali, eu fui à direção ao oriente, leste, para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mas palma a palmo de árvores e vegetação. E dos pontos altos, jorrava água. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras, voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 29. Então eu fui para outro lugar no deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce ou opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. E sobre elas havia a elevação da montanha ocidental a não grande distância. Capítulo 30. Igualmente, Vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em perfume assemelha-se à pistácia lentiscos. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce perfume. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 31 Eu vi outras montanhas. Sobre elas havia bosques de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas, eu vi outra, ao leste da região. Sobre ela havia plantas de aloés e todas as demais árvores gotejavam resina, semelhantemente às amendoeiras. Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar.